0: 我们要和大家共同分享：七十岁不结婚、没有小孩怎么过？下面我们就一同来分享。在全球范围内，不婚不育这种生活方式正在被越来越多的人接纳。在韩国，放弃恋爱、放弃结婚、放弃生育的年轻人越来越多，简称“三放一代”。在欧洲，不结婚被称为一场软革命。要爱情不要婚姻的观念被广为接受。统计显示，在德国，单身同居但不结婚的人数在适婚人口中的占比达 47%。在我国，据民政部数据， 2 0 1 8年我国单身成年人口高达 2.4 亿人，超过 7,700 万名成年人处于独居状态。预计到2021年，这一数字将接近 9,200 万。但随之而来的是不婚不育人群的养老问题。试想一下， 7 0岁未婚无子，生活该怎么过？是成为老后破产预备军，还是住进养老院，亦或是孤独死？在国内，抱团养老被不婚人群视作救命稻草。80后早早加入一个个线上抱团养老社群，而60后、70后开始实践线下的抱团养老。抱团养老的概念起源于上世纪六七十年代的丹麦，志同道合的老朋友离开传统家庭，搬到同一个地方搭伴居住，共同承担生活成本，彼此慰藉精神上的空虚。听上去简直是不婚不育人群的理想养老方案，但实践起来却没有那么简单。飘顾早早为养老抱团，吴炳利今年三十七岁。他感觉自己与身边同龄人的差距被不断拉开，大家几乎都走上结婚生子这条路，只有他一个人背道而驰。一个人生活，孤独感时常会冒出来，身边缺乏类似的朋友支持。吴炳立说：“不婚最大的压力不是别人，而是自己能不能处理好精神和情感上的问题。随着年龄的增长，对心理陪伴的需求只会更强。”缓解的方法是找到同类抱团。他在豆瓣“不婚不育互助社区小组”以下简称“豆瓣不婚小组”发帖，寻找同城的小伙伴。另一位豆瓣不婚小组组员周凯杰认为，不婚不育者对养老的需求更明确，也更焦虑。由于没有子女可以依靠，就倒逼着你去想这件事。周凯杰建立一个微信群，群友年龄集中在三十到四十岁。大家频繁地在群里探讨养老金、康复护理以及要不要选择安乐死等话题。除了焦虑，这群不婚者也尝试提出解决方案。多半不婚小组列出了几大选择：建立养老互助社区，从虚拟到现实是首要任务；其次要未雨绸缪，分享理财、投资、保险、健身等养老相关知识；再次策划结伴旅行等。最后实在不行，就众筹一个陪伴型机器人。澳大利亚曾对一万零一百零八名七十三到七十八岁的女性进行过一次数据研究。该研究将这些女性分为未婚未育、已婚已育、已婚未育、离婚有子、离婚无子五类。研究数据显示，在受教育程度上，未婚未育的女性比其他类型的女性高，也更倾向于把所受教育转化为收入。而在身体健康层面，她们表现的与其他女性一样，甚至更好。同时，她们更有可能拥有自己的私人医疗保险，也不太需要家庭成员的照顾。最后，该研究得出结果： 7 0岁以上未婚未育的女性群体，并非人们印象中那样被孤立、贫穷和身心不健康，反倒可能为晚年生活做了更充足的准备。除了自发抱团，一些互联网产品也尝试为不婚人群提供养老解决方案。集猫星球 APP 是一个针对不婚及单身群体的社区。据调研，其 90% 以上的用户认为将来有养老需求。从建立线上社群到普及抱团养老、议定监护等概念，如何针对用户的需求来构建养老服务，是集猫星球的重要工作内容。但是，所有线上抱团养老社群都面临一个大问题：如何走向实际的抱团养老生活？毕竟，线上社群发挥的作用是有限的。吴秉立的想法是，先找到同城的小伙伴，彼此从朋友做起，之后再通过搬家等形式一起养老。我不太相信，等到老了再去抱团，人与人之间的信任感是要靠长期积累的。而在周凯杰的规划中，一个抱团养老社群，不同的人应该承担不同的角色，比如有人是提供服务的，有人是负责组织的，有人更擅长消费品相关等等。他则会有意识地培养自己在康复护理方面的积累。抱团养老的规则设定，相比80后的未雨绸缪， 5 0后、60后早已践行抱团养老。据周海杰介绍，国内的抱团养老都是搬到非一线城市一起生活。《解放日报》曾报道朱荣林的抱团养老半年实验期，在半年内，朱荣林召集了一批候选人来到他的乡间别墅一起养老，之后大家过上了从经济到生活理念均共享的生活。伙食上，中晚餐采取自助餐制，每吃一顿就划上一笔伙食费，月底统一结算。家务分配上，老人们准备了值日表，轮流完成每天买菜、洗碗等家务；日常开销也基本采用集体拼单的形式。甚至当一位老人不慎摔跤时，由其他老人轮流照料。但不久后，这种共享生活就出现裂缝：有人因饮食口味不合而离开，也有人因住院不得不与大家分开。这也暴露了抱团养老的局限。比如对团员的要求极高，彼此既要建立起长期陪伴的信任关系，又要能保证个人的独立空间。而一旦有团员身体出现问题，这个自发抱团的社群也无法应对康复护理的问题。如果把人到中年的状态分为健康、不健康两类，健康老人的抱团养老更应该叫集体度假。可一旦老人不够健康呢？周凯杰反问道。日本的例子或许会给我们提供参考。NHK 纪录片《七位一起生活的单身女人》指出，抱团养老有几个关键条件：第一是选拔磨合的时间较长，选拔人员的时间从2002年持续到2004年，期间大家一直生活在一起，直到2008年七人团才最终确定；第二，生活独立，不随便麻烦别人。与上述例子中的共享原则不一样，这七位女性虽然住在一栋别墅里，但彼此生活基本独立。一旦有紧急事件发生，可以立刻使用房间的 SOS 呼叫系统。第三，不提供护理帮助的理念。组团之初，七位女性就约定不提供护理帮助，避免因为某位团员重病造成整个团队的生活质量下降。这一理念听起来似乎不近人情，但实操中却为理性之举。毕竟康复护理必须要交给专业的人来做，而大家在一起是为了好好生活。正是有了这几大条件的约束，七人团的抱团养老生活才得以延续。适老化发展才是硬道理。根据最新的人口普查公报，国内60岁及以上人口占全部人口比重为 18.7 相比10年前上升 5.44% 人口老龄化程度进一步加深。同时，据国家卫健委官方介绍，中国养老呈现“ 9073格局，即 90% 左右的老年人居家养老， 7左右的老年人依托社区支持养老， 3的老年人入住机构养老。国内的养老仍以居家养老与社区养老为主，在这样的大格局下，抱团养老确实为解决养老问题提供了新思路，但它无法解决的需求，比如康复护理、养老经济保障等，只有通过整个社会的失老化发展才可以解决。康复护理需求需要借助第三方机构来解决，如果未来第三方康复护理机构能够做到像家政服务那样。那么抱团养老问题就解决了一大半周凯杰说：“老龄化十分严重的日本还发展出便利店式养老，小规模的社区养老院可以为社区居民提供24小时入住照顾服务，白天还有日托服务与居家服务，又称养老服务里的‘ 711。此外，还应发展适老化设计，除了建造适于老年人居住的空间，周凯杰认为整个社会可以多生产适老化消费品。”豆瓣不婚小组组员南平晚风在生活能够半自理后，总结了一些适老化的好物，便于企业上厕所的坐便椅、盲人智能手机、专门提醒关门、关水、关燃气的出门提醒器、防丢失定位神器等等。智能家居的发展或可实现更多适老化功能。如果未来智能家居有一键报警的功能，那么孤独死问题就得到了解决。周凯杰说。至于养老的经济保障，吴凯杰和吴炳利均透露出焦虑。除了准备一笔养老金，他们还产生了终身工作的意识。终身工作即高龄人群的再就业，这或许代表了老龄化趋势下解决养老问题的新思路。以日本为例，从国家层面而言，高龄人群再就业是解决劳动力不足、养老金危机的一种措施。而从个人层面而言，高龄人群再就业不仅能改善经济，还可以加强其与社会的联系，缓解孤独与焦虑感。不过，日本的高龄人群再就业政策存在不少的争议，也经过了多次磨合。上文提及的七位一起生活的单身女人发现，即便平均年龄达78岁，不少女性仍然坚持每天工作。其中一位女性继续做播音员，还有的女性每天去诊所上班。除了维持收入、继续工作，也是她们维持良好心态的重要因素。而周凯杰的本职工作是互联网公司的产品经理，也有过35岁职场危机。如今他积极发展自己的第二职业，包括写公众号、录播客等。要是建立起个人品牌，或许就有了终身的经济来源。想到这一点，他对未来的养老生活似乎没那么焦虑了。点个再看吧，不要等到老了再去抱团。